0: Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050. Trzecia droga jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
0: Głos taki rzeźki, czyli będzie dobrze. Trzecia, trzecia droga. W kolorach mówi się, że PSL jednak chce was zrzucić z sań i pójdą samodzielnie do wyborów.
1: My współpracujemy z PSL-em, stworzyliśmy trzecią drogę i ta droga funkcjonuje, działa. W tej chwili dopinamy warunki naszej umowy, już tej finalnej umowy koalicyjnej o wspólnym starcie w wyborach. Ja słyszę czasami te pytania, czy PSL nasz zaprasza na, na swoje listy wyborcze. Nie, to nie jest prawda. Nie ma takiego faktu. Podobnie jak nie ma takiego faktu, że my zapraszamy ludowców na nasze listy. Porozumie... Czyli nie ma takiej
0: możliwości, żeby szli, żebyście poszli razem pod jednym szyldem PSL-u,
1: pod zieloną Koniczyną do wyborów. Mamy dwa szyldy, Polska 2053 Hołowni i polskie stronnictwo ludowe. Ale
0: pre, prezes PSL mówi, że ma plan awaryjny, no, a z kolei wśród ludowców słychać, no nie możemy grać z ogniem. Lewica w 2015 roku też poszła w koalicji, też byli pewni swego i co się okazało klapa.
1: Wszyscy sobie zdajemy sprawę z realiów, jakie są. Dzisiaj średnia nasza sondażowa przekracza 10%, 10%, 11%. Zdarzają się chyba dwa sondaże były, które nas ulokowały zadziwiająco nisko. E, natomiast my widzimy potencjał do wzrostu tych notowań. A skąd i, ten
0: potencjał do wzrostu?
1: Skąd? Z ciężkiej mhm. pracy, która odbędzie się, już ma miejsce, a będzie miała szczególnie miejsce w prawdziwej kampanii wyborczej, bo dzisiaj, jak wiemy, ta kampania, mimo że ona się dzieje, no to ona jeszcze nie, nie mogła zacząć się oficjalnie, ponieważ pan prezydent ciągle nie zarządza no dobrze, wyborów.
0: ale idziecie po kraju, spotykacie się z wyborcami, więc de facto jest to, jest to jednak kampania. A gdyby taki scenariusz był na stole, to co wtedy? Że PSL Który mówi, albo idziecie, no, my, że my, idziecie my, z nami my. pod naszym szyldem, albo się rozstajemy, to co wtedy?
1: Są dwa, dwie marki, dwa szyldy, dwie organizacje. Jest ale Polska, ja pytam, dwa... co by się
0: stało, gdyby jednak PSL postawiło was pod ścianą i powiedziało, że idziemy pod naszym szyldem tu, albo się rozstajemy. Ale tu
1: nie ma żadnego stawiania pod ścianą. Są dwie partie, które, ja mogę przypominać, jakie wyniki sondażowe nasze dwie partie miały, zanim zaczęliśmy być pokazywani razem jako trzecia droga. My byliśmy w tych sondażach wyraźnie wyżej ustawiani niż po, chyba Zgadzamy się pani redaktor co do tego, bo, bo takie liczby łatwo odnaleźć w internecie, więc nie ma żadnego stawienia pod ścianą ani my ich, ani oni nas. Współpracujemy, list, wspólna lista spraw, porozumienie, które jest publiczne porozumienie o stworzeniu trzeciej drogi. Teraz dopinamy zasady stworzenia koalicyjnego komitetu wyborczego. Jak będą zarządzone wybory, przedstawimy szczegóły.
0: A tygodnik polityka panceni?
1: ja cenię generalnie wszystkie media, które potrafią przetrwać mimo ciężkich czasów, w których żyją.
0: No, tylko, tak w razie chodzi tylko o przetrwanie, a nie to, co tam się dzieje tak, w tych mediach. W a chwile... różnie,
1: różnie się dzieje w mediach.
0: No różnie się dzieje. W tygodniku Polityka ostatnim czytałam tak, że Hołownia w chwili godnościowego wzmożenia odrzuca taki scenariusz pójścia pod szyldem PSL-u, ale w momentach depresyjnego realizmu daje PSL-owcom znać, że jest na niego gotowy. Cezary Michalski tak napisał.
1: Godnościowy, depresyjny i tak dalej. Pan Aktor, jak każdy dziennikarz polski ma prawo do swoich ocen. My patrzymy na nie no, pragmatycznie. Rozumiem, że opierał
0: taką y, y, to co napisał, rozumiem, że opierał na jakichś rozmowach, które przeprowadzał y, z Peselowcami z Z, z tego z co wami.
1: wiem, z Szymonem Hołownią, ze mną, z nami nie rozmawiał na ten temat. To jest prawo do jego oceny. Trudno byłoby mi cenzurować no boże, tak uznanego autora. Takie ma prawo do swojej oceny sytuacji. My mamy to tę ocenę sytuacji diametralnie inną, tak jak powiedziałem. Współpracujemy, rozmawiamy. Są dwie oddzielne organizacje, które stworzyły szyld, nie tylko szyld, ale sojusz na wybory parlamentarne. To jest sojusz pod tytułem Trzecia Droga i naszym celem jest stworzenie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Czyli startujecie w ramach Trzeciej Drogi i nic się tutaj nie zmieni. Nic się dzisiaj w tak, tej sytuacji dzisiaj. nie, nie dzisiaj, zmieni. Dzisiaj,
0: ale za dwa tygodnie może
1: się zmienić. Panie redaktor, kto wie, co będzie za dwa tygodnie w a, Polsce? A, to kto jednak... By... Pani redaktor nie wie tego i ja nie wiem, jakie czynniki w tej kampanii wyborczej będą odgrywały główną rolę. Dzień. Jeszcze przed chwilą te wybory miały być o Janie Pawle II. Potem miały być o uchodźcach. Potem o prawach kobiet. Nie wiemy, co będzie w październiku, a może w listopadzie. Właśnie, teraz są o śmieciach. Każdy tydzień przynosi coś nowego, dlatego ja muszę dać Ale... to zastrzeżenie, bo jestem realistą. Czyli Widzę, jednak... co się dzieje w polskiej polityce. Czyli
0: jednak może być tak, że się rozstaniecie, albo czyli, będziecie.
1: Czyli jednak, pani redaktor, może być tak, że rozpadną się inne ugrupowania, czyli jednak koalicja obywatelska może się rozpaść, bo zieloni pójdą swoją drogą. Różne dobrze, są dobrze. scenariusze. To w takim razie
0: procentowo trzecia droga idzie razem do wyborów. W ramach trzeciej drogi PSL i Polska 2050. Ile procent pan daje ten
1: procent? Nie będę wchodził w tego typu procenty. Jak powiedziałem, to jest, Niczego na, to, jest nie można. to jest scenariusz, który dzisiaj realizujemy i ten scenariusz obowiązuje.
0: A sieroty po Gowinie na listach trzeciej drogi to są ak aktywa czy pasywa?
1: E to pani określenie, sieroty po, po Gowinie, tak piszą też słuchacze, polityczki no. politycy porozumienia, oni nie znaleźli się na listach trzeciej drogi. I nie znajdą się? Oni weszli w skład Koalicji Polskiej, być może staną się członkiniami, członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego. My I wtedy znajdą
0: się na listach?
1: E, mamy uzgodnienie, to zresztą jest publicznie podane i dostępne, że jeżeli chodzi o kształt list, y, to będą decydować obaj liderzy Polski 2050, czyli Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. A I tam, gdyby pan mógł decydować, to wspólno... tak wtedy? Gdybym ja miał decydować, no powiem też jakby o tym, bo, bo o tym Szymon Hołownia też już publicznie powiedział. My sobie nie za bardzo wyobrażamy współpracę z osobami, które współtworzyły rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, e, które popierały te linie, brały udział w decyzjach, no bo przez większość istnienia tego rządu, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, Partia Porozumienia Jarosława Gowina była częścią tego rządu i wtedy oni nie zgłaszali głosów, zdań odrębnych, które by wskazywały, że inaczej myślą, inaczej działają, mają inne cele. Więc dzisiaj Polska 2050, która od początku mówiła, że nie będziemy współpracować z politykami czy z partiami, które współtworzą tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, no byłoby dziwne, gdybyśmy się zgodzili na obecność pewnych osób.
0: A co, wtedy Szymon hołownie um, stanie rejtanem? Jak na przykład Kosiniakamysz powie tak, no jednak weźmy ich, bo czy też postanowiłem, że, że powinny być na naszych listach.
1: Wtedy będziemy rozmawiać o konkretnych przypadkach, wtedy kiedy te osoby znajdą się na listach. Ja przypomnę, trzecia droga to jest porozumienie dwóch partii. Żadnych innych środowisk, żadnych innych partii, dwie partie, czyli PSL i Polska 2053-mona się porozumiały i to porozumienie obowiązuje.
0: A Artur Dziambor na listach trzeciej drogi, były członek Konfederacji, teraz wolnościowiec?
1: Ja nie wiem, czy to jest scenariusz. Pan Artur Dziambor z tego, co mi wiadomo, nie dołączył ani do ale PSL. Ale jakieś rozmowy się toczą. No
0: tutaj mówił Piotr Zgorzelski, będąc w tym e, studiu, siedzącym
1: no na pana to, miejscu. Ale to, to, to jest pytanie do Piotra Zgorzelskiego. No, ale sugerował, on że takie, jest to takie prawdopodobne,
0: rozmowy. że jest to niewykluczone.
1: E, różne rzeczy są niewykluczone. Jeżeli takie nazwisko się pojawi, to będziemy na ten temat rozmawiali. Znowu, jeżeli na pani moment, zapyta tak, mnie tak, osobiście, pana. to moja osobista opinia jest taka, że pan Artur Dziambor reprezentuje pewne poglądy gospodarcze które są mi bliskie, dość liberalne, które są mi bliskie i pod którymi pewnie mógłbym się podpisać. Natomiast cała szeroka sfera poglądów, które one reprezentuje, partia, w której on uczestniczył, bo przecież twarzą tej partii przez, przez długie lata, czyli Konfederacja jest absolutnie sprzeczna z moim myśleniem o, o życiu publicznym, o głównych sprawach społecznych. Samo Byłby, to, że opór. Jest, Byłby
0: opór ze strony Polski jedną z 2050. osób, które
1: podpisały się pod wnioskiem, nieszczęsnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Pan Artur Dziambor. Jego Konfederacja wtedy. Ja, rzecz jasna. Ale ostatnio zagłosował w, w sprawie tak zwanej ustawy Kamilka w sposób zupełnie odwrotny, sprzeczny z tym, co, co my wyznajemy, co my uważamy. Jeszcze raz, trudno byłoby mi sobie wyobrazić taką osobę i takie nazwisko na liście, której współautorem jest Szymon Hołownia.
0: Finansowanie też jest dogadane?
1: A finansowanie jest elementów, wspomniałem o tym, że w tej chwili rozmawiamy, negocjujemy umowę koalicyjną z PSL-em i finansowanie jest jednym, rzecz jasna, z elementów tej rozmowy.
0: No słyszymy, że PSL to będzie zaciągało kredyt, a wy jak? No dostaniecie my również,
1: kredyt? My również będziemy zaciągać kredyt. A dostaniecie
0: pieniądze? Na co no, dostaniecie ja, kredyt?
1: W banku to jest tak, że jak się dostaje kredyt, to się ma kredyt i to no nie, wie to, czy każdy, są kto gwarancje, próbował,
0: czy, czy są jakieś gwarancje, mamy, które możecie dać, żeby ten kredyt dostać? Mamy
1: promesę uzyskania kredytu dla naszej organizacji i na tym budujemy nie tylko. Na dzieje, ale pewność, że będziemy dysponowali także, podobnie jak PSL i jak sądzę, jak inne partie, kredytem na kampanię wyborczą. A skąd ta promesa? E, z jednego z banków. Proszę wybaczyć, ale do, ani nie będę reklamował, ani nie będę mówił, bo mo, to może wpłynąć także w jakiś sposób na no działania, działania, także sektora bankowego. Ale to jest, to
0: jest polski bank, czy jednak zagraniczny?
1: <grystanie> co to jest polski bank, no, redaktor? No, no
0: PKO jest polskim bankiem, nastąpiła renacjonalizacja. Z, z tego
1: co przykład. wiem, w wyniku działań PiSu nastąpiło przejęcie większości sektora bankowego przez, przez tak zwany polski kapitał. Mówię tak zwany, no bo to są często banki, które są powiązane politycznie. Jeden z banków, które w Polsce działają, chociaż rozmawiamy z kilkoma bankami, jeden z banków udzielił takiej Newswek
0: pisał, że macie mętne finanse i że pieniądze płyną do osób o dziwnych powiązaniach.
1: Lubię takie określenia. Bardzo lubię takie określenia, bo nic nie dowiedziono, nie przedstawiono żadnych faktów, ale pisze się mętne, podejrzane, nie wiadomo właściwie skąd pochodzą i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co robimy jest przejrzyste. Tam jest powołanie się na to, kto wpłacił na kampanię prezydencką Szymona Hołowni. Wszystkie wpłaty były zgodne z prawem, były w ramach limitów, były ujawnione. Mówimy o roku 2000 2020 i kampanii. Na tej podstawie buduje się jakąś teorię o tym, że dziś mętne tajemnice i tak Element walki politycznej, tak to traktujemy. Tego typu zarzut.
0: No to tutaj pauza, a w części internetowej zapytam m.in. dlaczego Szymon Hołownia wstawia się za Romanem Giertychem? O, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: I przypomnę, że gościem Radia Z jest Michał Kowosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, który był wcześniej przewodniczącym, z tego co przez pamiętam. No, przez chwilę. No, przez chwilę, właśnie. I tu są pytania: to kim pan jest, dlaczego pan był przez chwilę tym przewodniczącym? Czy Szymon Hołownia to jednak taka, można powiedzieć, ładna buzia do gadania? Tak to jest, tak to jest firmu, sformułowane, że tak
1: to też, to też jeden z moich ulubionych ulubionych przykładów Czy pan zarządza z tylnego fotela? Du, 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 dum. No i tu się zaczynają tajemnice, teorie spiskowe. Szymon Hołownia kropka jest liderem, kropka mówię z tymi żartami z mojej strony, e, jest liderem naszego ugrupowania, twarzą, głównym głosem i jest osobą, która od, odpowiada za funkcjonowanie naszej organizacji. My, jako zarząd partii, bo mówię tutaj o partii, bo, bo w tej organizacji ja uczestniczę, wspieramy go w tych działaniach, organizujemy pracę partii, organizujemy na przykład takie fronty, jak rozmowy o pakcie senackim, jak rozmowy z naszym naszymi partnerami z PSL i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. to jest, że tak powiem, normalna organizacja, w której jest lider, tak jak w innych polskich partiach politycznych i jest cała struktura, której ja jestem częścią.
0: A dlaczego Szymon Hołownia wstawia się za, za Romanem Giertychem?
1: Szymon Hołownia powiedział publicznie chyba dwa razy, jeżeli... Ja więcej nie dostrzegłem, że uważa, że Roman Giertych, mimo swojej fatalnej, złej, i tutaj ja jestem tego samego zdania, historii, jako minister edukacji i lider Ligi Polskich Rodzin, przeszedł pewną, nazwijmy to, przemianę, ostatnie lata, to dość jasny, myślę, dla wszystkich sygnał, że on nie tylko we swojej własnej sprawie, która przecież też jest znana publicznie, ale w sprawach związanych z walką o praworządność, czyli z walką tak naprawdę o prawa człowieka i obywatela, jest jednym z najgłośniejszych głosów tej walki. Więc w tym sensie, jeżeli on chciałby, a zapewne chciałby kontynuować taką linię, linię w Senacie, to ja też uważam, że senatorem byłby dobrym. Może chodzi przede wszystkim o immunitet. A ja już słyszałem, że syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli także dlatego startuje do serwisu, że, że, chodzi, że chodzi o immunitet. No, mówi, że nie. O, o każdym, o każdym. Ale to jest szybko A do pan, parlamentu. Też nie,
0: że semato... pan też uważa, że ta metamorfoza Romana Giertycha jest dla pana wiarygodna?
1: Ja jeszcze raz powtórzę. Ja nigdy... pytam to, co nie powiem, co pan uważa. Nie, nie. Co to znaczy, że jest wiarygodna? Jeżeli człowiek został przeciągany przez mhm. polskie służby w taki sposób, przez polskie służby, przez służby PIS, w taki sposób jak on, e, i toczą się przeciwko niemu takie sprawy, które są tak, a nie inaczej nagłaśniane, e, on, jak rozumiem, w tej chwili no, żyje realnie poza Polską. I wręcz boi się tutaj przyjeżdżać, czy obawia się o własne, o własne życie. Tak, i zdrowie. Jakby, prowadzi, jakby
0: prowadził kampanię w takim razie? Słucham? Jak prowadziłby kampanię?
1: tego nie wiem, to już, jest jego, to już jest jego decyzja. Jeżeli on się zdecyduje wystartować do Senatu, my tego nie wiemy. Z tego co wiem, a, znaczy wiem, bo uczestniczę w tych rozmowach, ani my, ani żadna inna partia nie zgłaszała. No to, bo to, to słyszymy ze wszystkich stron. Nikt się nie chce
0: specjalnie y, za nim ująć, tylko mówi, że no jeśli chce wystartować samodzielnie, to proszę bardzo. Nawet jeśli ktoś z znaczy, tego samego b... okręgu będzie, ale czy jeśli wystartowałby Roman Giertyk, to w tym okręgu opozycja wystawi swojego kandydata, czy nie?
1: Bierzemy pod uwagę, mówię to w swoim imieniu, ale także na podstawie rozmów z kolegami z zespołu negocjacyjnego, bierzemy pod uwagę taki scenariusz. Jeżeli Roman Giertych wystartuje w jednym z okręgów, które nie są, jakby to ująć w oczywisty sposób opozycyjne, czyli są z, z przechyłem w stronę Prawa i Sprawiedliwości, czyli trudny okręg, okręg wymagający walki, to bierzemy pod uwagę taki scenariusz, że tam konkurenta dla niego nie będzie.
0: A jeśli to będzie łatwy okręg, że tam miejsce biorące jest yy, dla opozycji oczywiste,
1: no, po pierwsze takich bardzo łatwych okręgów to w ogóle nie ma w tym roku w wyborach, bo się sytuacja też zmieniła, bo i, i, pewnie i Konfederacja wystawi swoich kandydatów do Senatu i bezpartyjni samorządowcy, inne środowiska lokalne mogą, nie mogą będzie to zrobić. na zrobić. Jest bardzo ważne, jaki kandydat, w jakim miejscu Polski i kogo mający za sobą. Jak powiedziałem, mogę tylko powtórzyć jeszcze raz, że w trudnych miejscach, w trudnych okręgach tacy kandydaci jak Roman Giertych, czy na przykład Ryszard Petru, o którym przecież też często dostajemy o niego pytania, powinni moim zdaniem mieć szansę powalczyć.
0: Pan mówi, że dla pana też ta metamorfoza jest wiarygodna. Romana Giertycha, bo został między innymi przeczołgany przez, jak to pan powiedział, pisowskie służby. No ale no nie dla wszystkich ona jest wiarygodna. Na przykład Zdaję sobie dla lewicy, rozprawę. dla lewicy nie. Anna Maria Żukowska swojego czasu na, niedawno napisała na Twitterze, że odezwał się reaktywator Faszoli w Polsce. I jeszcze szczeka, żeby chciał do, do Senatu. No, już jaki jest styl, to już inna sprawa.
1: To jest yy, Ale, nieporównywalny styl posłanki Żukowskiej.
0: Tak, jak go zgłosisz, Szymon Hołownia, to będziesz dealował z całym jego dziedzictwem. No, dla lewicy to no, przeszłość jednak, no, przeszłość, przepraszam bardzo, <coughs> Romana Giertycha, czyli, że Liga Polskich Rodzin, Wszech Wszechpolska, potem obecność w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie nie do przyjęcia i nie można o tym zapomnieć, przynajmniej tak twierdzą politycy lewicy.
1: No, trudno jest zapomnieć. Trudno jest zapomnieć i to jest dla mnie bezdyskusyjne. Mówimy o pewnych konkretnych realiach, o wyborach jesienią 2023 roku, o tym, że mamy nadzieję, głęboko wierzymy w to, że opozycja po tych wyborach przejmie władzę i że trzeba będzie w dużym stopniu, nie mówię, że tylko, nigdy tego nie mówiliśmy, ale trzeba będzie działać na rzecz rozliczenia władzy pisowskiej. Roman Giertych jest jednym z, myślę, z z głównych możliwych autorów i uczestników takiego rozliczania.
0: No, niektórzy nawet mówili, że ma ambicje, żeby zostać ministrem sprawiedliwości. A kiedy podpisanie paktu senackiego? Od 2 sierpnia?
1: Ja nie wiem, czy to będzie 2 sierpnia, usłyszałem, że taka data padła. Do tej pory nie rozmawialiśmy o bardzo konkretnej dacie. To, o czym rozmawiamy i co już jest bliskie, to rzeczywiście podpisanie, czyli zaakceptowanie wzajemne uzgodnień dotyczących wszystkich okręgów i wszystkich kandydatów. I ja głęboko wierzę, że to rzeczywiście jest kwestia dni, dlatego że my w tej chwili już rozmawiamy praktycznie codziennie. Jak pani redaktor, jak państwo wiecie, do rozmów włączyli się bezpośrednio także liderzy czterech ugrupowań opozycji demokratycznej. No już nie tylko negocjatorzy. Już nie tylko skromni negocjatorzy. Jak Kobosko. Jak Kobosko czy Wieczorek ale, z Lewicy. Czy Wieczorek, czy Piotr Zgorzelski, czy, czy, czy Marcin Kierwiński z Platformy i senator Zygmunt Frankiewicz, który koordynuje pracę tego zespołu negocjacyjnego. I tu ciężka praca przez kilka miesięcy była wykonana. Wiele udało się ustalić, no ale są takie okręgi, nie jest to żadna tajemnica, gdzie mamy więcej dobrych kandydatów niż miejsc dostępnych. Czyli klęska I o tej...
0: urodzaju, tak?
1: W niektórych miejscach Polski. To gdzie
0: taka tak. jest klęska w rodzaju?
1: No, nie jest wielką tajemnicą, że rozmawiamy o Warszawie, rozmawiamy o okręgach na Śląsku. No, myślę, że te największe miasta i największy region Śląsk to są te miejsca, gdzie jeszcze pozostały nam rzeczy do ustalenia, ale to już naprawdę jest na ostatniej drodze. Mamy też grupę chyba kilku, może dziesięciu okręgów, gdzie przeprowadzane są badania rozpoznawalności kandydatu, które nas wspomogą mocno przy podjęciu decyzji, ale te badania są przeprowadzane przede wszystkim w tych okręgach, w których opozycja ma umiarkowane szanse na sukces. Ma szansę, ale to nie są łatwe okręgi i tam mamy też kandydatów, których, których jest kilku z różnych ugrupowań i w tej chwili to badamy.
0: A dlaczego Szymon Hołownia blokuje kandydaturę Adama Bodnara, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich? Nie, to
1: nie jest prawda. Szymon Hołownia nie blokuje kandydatury Adama Bodnara. Uważamy Adama Bodnara za no, najlepszego do tej pory Rzecznika Praw Obywatelskich, wybitną postać, wybitnego prawnika. Czyli jesteście uważam... za... Jesteśmy za tym, żeby Adam Bodnar był kandydatem Paktu, z Warszawy. Paktu Senackiego. O tym było wiele dyskusji, skąd ja osobiście jestem przekonany, że Adam Bodnar mógłby zostać wybrany na senatora Rzeczpospolitej z wielu okręgów A, w A, czyli
0: jednak z którego okręgu to jest kwestia sporna?
1: Rozmawiamy o tym, z jakiego okręgu czyli będzie... Jest jednak będzie spe...
0: Kwestia sportna.
1: Kwestia, jedna z kwestii, o których powiedziałem, o których jeszcze dyskutujemy i które znajdą swój finał dosłownie na dniach.
0: No ale skoro pan powiedział, że właściwie Adam Bodnar jest tak znaną ogólnie postacią i szanowaną tak w pewnych kręgach, że właściwie gdyby startował z innych okręgów, też miałby szansę, niekoniecznie musi startować z okręgów, w którym mieszka.
1: So, jest grupa kandydatów na senatorów, którzy są zdecydowanie rozpoznawalni w skali całego kraju. I taką,
0: taką osobą jest właśnie Adam Bodnar, tak?
1: Nie ośmieliłbym się powiedzieć inaczej. Uważam, że jest tak rozpoznawalną postacią w całej Polsce, że w bardzo wielu okręgach miałby szansę startować. I nie tylko w jednym z okręgów warszawskich, ale to może być jeden z okręgów warszawskich. To właśnie jest elementem tych fi tej finalnej części rozmów, które teraz prowadzimy.
0: A Grzegorz Ketyna będzie startował z Senatu?
1: Nic mi o tym nie wiadomo. A takie na, tej, nie się? na tej liście, którą ja znam, kandydatów zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską, nie ma nazwiska pana Grzegorza Szetyn.
0: No są spekulacje, że, że nad tym się mocno zostawia Donald Tusk. To oczywiście... Nie. Nie dotyczy waszej partii. No to jest wewnętrzna że, sprawa. Także Grzegorz Platformy. Schetyna jednak może zostać zesłany do Senatu, chociaż on sam chce startować z jedynki w Jeleniej Górze. A czy Szymon Hołownia i inni członkowie zarządu Polski 2050 wzięli pieniądze z dotacji wojewody, które to pieniądze miały pójść na pomoc dla czworonogów z Ukrainy?
1: I znowu jest to, przepraszam pani redaktor, ale, ale uży, użycie napisała. słów Szymon Hołownia wziął pieniądze na coś. To ja muszę pow powiedzieć, jak, ty, jak całość rzeczy wyglądała. Ne. To
0: powiedzmy tylko, że ob są obrońcy zwierząt, dwie organizacje, Mondokana i Zielony Pies, rozkarżają Szymona Hołownię, no i innych członków zarządu być może, uważają, że Szymon Hołownia sprzeniewierzył środki, które miały pójść właśnie na pomoc dla zwierząt z Ukrainy, dotacje od wojewody.
1: Kompletnie wydumane zarzuty, kompletnie wydumana sprawa. Znamy ją od roku, bo wtedy się pojawiły tego rodzaju zarzuty. Przypomnę o co chodzi. Centrum Ptak w Nadożynie pod Warszawą, tam przyjechali Centrum uchodźcy... Centrum Pomocy Ratunkowej. Tak, tam przyjechali uchodźcy z Ukrainy. Wielu z nich przyjechało ze swoimi zwierzętami, kotami, psami i tak dalej. Trzeba było się nimi zająć. Weterynarze pomagali bardzo, ale w pewnym momencie skala potrzeb była tak ogromna, że weterynarze powiedzieli, no, że oni nieodpłatnie, to oni już nie dadzą rady. I nasi wolontariusze, którzy się mega zaangażowali są zaangażowani w takie działania jak pomoc Ukraińcom, także ich zwierzętom, wtedy wystąpili o dotację do wojewody mazowieckiego i taką dotację nasze stowarzyszenie, Mówię tutaj o stowarzyszeniu, ja nie jestem członkiem jego władz, żeby była jasność. Ja jestem członkiem władz partii, u nas to jest, no, to są dwie różne organizacje, chociaż oczywiście spinane przez, przez wspólny szyld. Natomiast nasi wolontariusze wystąpili o dotacje. 107 tysięcy złotych z haczykiem zostało przelane na działania, które były zrealizowane, które zostały rozliczone w terminie. Jak rok temu pojawiły się tego typu zarzuty w naszą stronę, to odbyła się kontrola. Zrealizowana no, na, na zamówienie byłego już wojewody Mazowieckiego spisu, i ta kontrola wykazała, że te pieniądze zostały we właściwy sposób wydane. Więc nie ma mowy o tym, że Szymon Hołownia wziął jakieś pieniądze, ukradł biednym zwierzętom i tak dalej, i tak dalej. Ale Można jest zawiadomienie tak do prokuratury
0: historia. i prokuratura, warszawska tak, prokuratura będzie, a regionalna się będzie, i będzie tym zajmować. Będzie
1: nasza odpowiedź prawna, przygotowujemy w tej chwili dokumenty i złożymy zawiadomienie, bo nie możemy pozwolić na to, żebyśmy byli obrażani, szkalowani i żeby to była taka budowana, cała teoria, że Hołownia... Ale wy chcecie złożyć ukra...
0: zawiadomienie do prokuratury? My,
1: my będziemy, my wejdziemy na drogę prawną, bo nie możemy, jak powiedziałem, Ale sprawa będzie, znana...
0: Znaczy będzie pozew wobec tych dwóch organizacji?
1: To jest w tej chwili w przygotowaniu. To nad, nad tym w tej chwili pracujemy, poinformujemy jak złożymy, bo to jest kwestia... Czyli będzie
0: pozew do sądu wobec tych dwóch organizacji Mondokany i Zielony Pies, które uważają, że sprzeniewierzyliście pieniądze.
1: Nie możemy pozwalać na to, że ktoś buduje nasz wizerunek, naszego stowarzyszenia je, jako ludzi, którzy kradną, wyłudzają, hołownia jakieś pieniądze, wyprowadził i tak dalej. Są gdzieś granice brawury i granice godzenia się na to, żeby walczono z nami w takie sposoby.
0: No ale jak czytaliśmy w Rzeczpospolitej, to zawiadamiający napisali, że w Centrum Pomocy Humanitarnej, o którym mhm. o, pan wspomniał, tak, pojawiała się przedstawicielka stowarzyszenia, a, ale wizyty odbywały się tylko raz w tygodniu, przez dwie godziny, i że ta pani miała rozdawać karmę i akcesoria dla zwierząt, jednak nigdy one nie pochodziły, te akcesoria i ta karma zasobów Polski 2050, tylko z zasobów tych zawiadamiających, czyli tych dwóch organizacji.
1: My uważamy te zarzuty za bezpodstawne i będziemy z nimi walczyć na drodze prawnej.
0: No to kolejne jest pytanie od Ireneusza tym razem. W jaki sposób Polska 2050 zamierza rozwiązać problem bomb ekologicznych w Polsce? Tych nielegalnych wysypisk, zwłaszcza tych toksycznych odpadów.
1: No, po pierwsze, czego aparat państwa polskiego nie wie, po pierwsze trzeba no, sporządzić rodzaj inwentaryzacji tych miejsc, tych składowisk, bo jak się okazało, rząd polski, władza pisowska, Ministerstwo Pani Moskwy, nie ma zielonego pojęcia, gdzie, jakie, ile takich miejsc jest w tej chwili. Nie ma, nie rząd ma...
0: zdaje się uważa, że za to odpowiedzialne są samorządy.
1: No i to jest jeden z podstawowych problemów, który mamy, dlatego że y, rząd próbuje całą winę, zwalać na samorządy, To jest absolutnie tradycyjne i tradycyjne i można powiedzieć konsekwentne w wydaniu rządu pisowskiego. Jak coś się złego dzieje, to wina jest samorządów, a nie władzy centralnej. Podczas gdy doskonale wiemy, że samorządy jednostki samorządu terytorialnego nie dysponują środkami w swoich budżetach, budżetach, które zostały okrojone w wyniku działania rządu pisowskiego w ostatnich latach, nie dysponują środkami wystarczającymi na likwidację tego typu składowisk i Tych nie pieniędzy bez, nie również tych miał prezydent ekolog...
0: Zielonej Góry, chociaż zgodnie z decyzją NSA, to on właśnie był odpowiedzialny za to, żeby te, tego składowiska się pozbyć.
1: Prezydent Zielonej Góry nie jest, nie jest postacią z mojej bajki, no, ale... Ale, 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 ale wnioskował
0: o pieniądze o dotacje, nie dostał ich.
1: Nie dostał tych pieniędzy. Dzisiaj samorządy, jak z nimi rozmawiamy w całej Polsce, mówią, że oczywiście wiedzą, rozumieją skalę problemu, no ale tych pieniędzy nie ma.
0: I, I, i najpierw inwentaryzacja, co dalej? Najpierw
1: inwentaryzacja inwentaryzacja, potem przygotowanie, nie wiem, być może specjalnego funduszu, z którego będą środki, gdzie będą gromadzone środki, a następnie przeznaczane na likwidację tych miejsc, które Samorządem. inwentaryzacja przekaże. No, współpłacone zapewne przez, przez samorządy Czyli i przez władzę centralną. Czyli pieniędzy samorządu, no, tak część tego funduszu. Tak rozumiem, tu nie chodzi o to, że samorządy mają się pozbyć odpowiedzialności za to, co się dzieje na ich terenie. Ale jeszcze raz powtórzę, nie mają pieniędzy, bo skąd mają mieć pieniądze? Z jakich źródeł tajemniczych mają mieć pieniądze na to, żeby zlikwidować miejsca, których likwidacja czasem może kosztować kilka, czasem kilkadziesiąt nawet milionów złotych. A skąd te pieniądze no. na ten fundusz? No, pieniądze na ten fundusz yy, znajdą się wtedy, kiedy państwo nie będzie rozrzucało pieniędzy na inne bzdurne cele, na które w tej chwili rozrzuca. A może I z Funduszu
0: moż Sprawiedliwości, jak proponuje yy, poseł
1: Kucharska-Dziedzic? To jest jeden z pomysłów, który warto rozważyć, dlatego, no, jest... że dzisiaj to jest fundusz niesprawiedliwości, fundusz, z którego pieniądze są, one miały pójść na, na pomoc ofiarom przestępstw w Polsce, a dzisiaj no, taka jest tu... idea. Taka jest idea. Tylko, że rozszerzono funduszu...
0: jednak kompetencje no, rozszerzono tak, że
1: dzisiaj minister Ziobro i spółka rozdają na prawo i lewo, tam gdzie potrzebują, tam gdzie jest im wygodnie. To byłoby rzeczywiście właściwe wykorzystywanie, bo yy, ci ludzie dzisiaj w Polsce, te całe społeczności, które żyją w okolicy, w okolicach bomb ekologicznych, to są ofiary przestępstw. To są ofiary przestępstw polegających na to, że znalazły się śmiertelnie groźne substancje w ich otoczeniu. Oni o tym nie wiedzieli czasami, i, jak rozumiem, i ci, którzy wynajmowali te powierzchnie, kompletnie o tym nie wiedzieli, co tam się znajdzie. I dzisiaj jest to zagrożenie dla znaczącej części naszego społeczeństwa, tych ludzi, którzy żyją w okolicach czy dawnych zakładów chemicznych, bo tu zawsze są te przykłady Boruty, w Zgierzu, czy Zachemów w Bydgoszczy. Dwie totalnie wielkie bomby ekologiczne, które każdego dnia właściwie mogą nam przynieść wielkie nieszczęście, ale to są setki Czyli miejsc, ta, najpierw... jak powiedziałem, niezinwentaryzowanych miejsc, Czyli o których dokładnie inwentaryzacja. nie
0: wiemy. Zbadanie,
1: no, co tam jest. Tak, dokładnie. Co tam jest, i jak A potem duże jest zagrożenie?
0: przez samorząd i przez specjalny fundusz. Być może z Funduszu Sprawiedliwości pochodziłyby te pieniądze. Coś jeszcze należałoby okay. zrobić?
1: No przede, przede wszystkim, znaczy no, po pierwsze zależa, należałoby się tym zająć. No to, no, ale do tej no to pory... rząd
0: się zajął. No, wniósł no, i, skargę rząd... na Niemcy za nielegalne przewiezione tak, odpady. Że... To niech Niemcy to wywiozą. No, to... Zielony rząd z Berlina ma to zrobić. I to
1: jest cały pomysł rządu PiS na tę sprawę. Tak? Niech Niemcy przyjadą tirami i niech wywiozą. To jest nieustające pytanie, które cały czas do mnie wraca. Kiedy rząd PiS weźmie odpowiedzialność za Polskę po ośmiu latach rządów, kiedy zacznie czuć się odpowiedzialny? Bo oni albo opowiadają, że Niemcy albo że poprzednicy. No to, to jest proste pytanie. To co żeście, kurcze robili przez te 8 lat? W jaki sposób zarządzaliście krajem? Bo zdaje się, że jedyny pomysł, jaki był zarządzania, to rozdawanie pieniędzy. Czyli zabierają nam z podatków, biorą z podatków, a następnie część odpalają w postaci różnego rodzaju świadczeń. I to jest cały pomysł PiSu na rządzenie polską. A problemy narastają. Czy problemy ze śmieciami właśnie, z odpadami, czy problemy rzek polskich. Nic się po roku nie wydarzyło wokół Odry. Dzisiaj nie ma żadnego, no niestety, powodu, podstaw, żeby wierzyć w to, że się nie powtórzy historia, czy na Odrze, na, czy na innych polskich rzekach, bo w żaden sposób nie doprowadzono, czy nie rozpoczęto procesu zmniejszania, zasalania, zasolenia polskich rzek w wyniku działania m.in. zakładów górniczych. Nic się w tej sprawie nie zrobiło. I znowu rząd pisowski powie, że to Niemcy? No, to jest, to jest cały ich pomysł na rządzenie.
0: Kolejne pytanie słuchacza. Czy potwierdza pan, zgodnie z doniesieniami Gazety Wyborczej, swój start do Sejmu z jedynki z listy warszawskiej?
1: My rozmawiamy w tej chwili o tym, kto będzie skąd startował. To nie jest to odpowiedź... I pan będzie
0: startował z Warszawy z To nie jest
1: odpowiedź wykrętna, tylko odpowiedź, Jednak która, która tak. musi brać pod uwagę fakt, że my działamy w ramach koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym i że listy, o czym rozmawialiśmy parę Ale minut temu... Ale
0: macie 45% powstaną... jedynek, 45% no tak. jedynek, i w tak? związku z Czy tym miejscu, na, dyskusujemy
1: jest, że... o tym, gdzie, kto będzie miał, jakie miejsce na listach. Mam na myśli reprezentant którejś z partii, a potem kto będzie, gdzie startował. Z, z poszczególnych osób, reprezentantów. Ja jestem jedną z tych osób, które mają ambicje startu do Sejmu. Z Warszawy. Czek, czekam na decyzję Szymona Hołowni, który sam będzie podejmował decyzję, rzecz jasna, o tym, z którego A, okręgu Czy To zależy, on, od, on zależy od tego, że może
0: Szymon Hołownia się jednak zdecyduje na Warszawę, tak?
1: Czekamy na decyzję, to jest prawo i przywilej lidera i odpowiedzialność lidera, żeby zdecydować o tym, skąd on będzie A jeśli nie, osobiście... nie wystartuje z
0: jedynki z Warszawy, to pan będzie startował z jedynki z Warszawy?
1: Jeżeli nie wystartuje tu jest jedynki z Warszawy, to jeden ze scenariuszy zakłada, że ja będę startował wówczas z Warszawy, ale jak powiedziałem, takie decyzje finalne jeszcze nie zapadły.
0: No to jak to się ma do tego, jak tutaj ktoś określił, w wpisu, ja tego wpisu nie ckliwego pamiętam, Skliwego wpisu, wpisu z, zesz z zeszłego roku o tym, jak to wiele pana łączy z Wrocławiem i że pan tam chce startować.
1: Ja czuję się związany z miastem Wrocławiem, chociaż nie jestem związany rodzinnie i rzeczywiście uważam to miasto za jedno z najważniejszych i najpiękniejszych w Polsce. Natomiast jak powiedziałem, decyzja finalna o tym skąd będę startować jeszcze nie zapadła i to będzie decyzja wspólna władz naszej partii, a przede wszystkim naszego lidera.
0: Andrzej pyta, czy krytyka Donalda Tuska i tego co robi to pomysł na kampanię wyborczą waszej partii?
1: Nie wiem, o jakiej krytyce Donalda Tuska tutaj jest mowa. Tutaj musiałbym dostać konkretne, konkretne pytanie, konkretną wypowiedź, bo ja No chociażby ja ostatnio ja to może nie była krytyka, ale kontestował się...
0: pan pomysł marszu 1 października. Słyszałam pana wypowiedź, że no pan tu chętnie by poszedł, gdyby to teraz był ten marsz, ale w październiku to właściwie to o czym to będzie?
1: No ja przypomnę, o czym miał być miał marsz być. 1 października. W obronie być... kobiet. Miał praw to być kobiet. marsz związany z konkretną sytuacją, z konkretnym przypadkiem pani Joanny z Krakowa i na tej bazie miał to być marsz dotyczący szerzej praw, praw kobiet. I ja nie wiem, o czym będzie marsz, który będzie za ponad dwa miesiące od teraz. I w, związku nie
0: pan, i... w związku z tym nie wie pan, czy weźmie pan w tym marszu?
1: Znaczy, jeżeli, jeżeli to będzie marsz dotyczący praw kobiet, tak jak powiedziałem, to absolutnie wezmę w nim udział. A jeżeli nie? to be... Widzi Pani, to jest tak, że to jest marsz organizowany przez Platformę Obywatelską, jak rozumiem, przez komitet wyborczy może byście się wszyscy tak
0: generalnie skrzyknęli i, ja... i wspólnie go zorganizowali? Tylko
1: jeszcze jest taka drobna rzecz, którą wiem, że wiele osób w Polsce się nie przejmuje, bo my się generalnie nie przejmujemy przepisami, regulacjami, które istnieją. Są przepisy wyborcze. Jeżeli ten marsz będzie organizowany przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, to ja jako przedstawiciel innego komitetu wyborczego nie mam prawa tym uczestniczyć, bo byłoby to no, że tak powiem związki między komitetami, które nie mogą mieć ze sobą związków. My nie że możemy korzystać z imprez organizowanych przez inne komitety wyborcze. Więc ja wiem, że to brzmi jak, może brzmieć jak wykręt, ale takie mamy prawo w Polsce. Tak, tak może czasami beznadziejne A mamy prawo. komitety
0: wyborcze, na przykład po stronie opozycyjnej nie mogłyby wspólnie zorganizować się tego marszu. Jakie, co mówi tutaj prawo?
1: Wydaje mi się, nie jestem prawnikiem hmm. od prawa wyborczego i, i i we wszystkie detale tutaj nie będę wchodził, żeby nie, nie ryzykować na jakieś niepotrzebne, nie ryzykować niepotrzebnych błędów. Wydaje mi się, że współpraca komitetów generalnie nie jest możliwa w polskim prawie wyborczym. Musi, musimy to sprawdzić. To znaczy mówimy o marszu, który ma być zorganizowany, bo takim pomysłem wystąpił pan przewodniczący Tusk przez Platformę Obywatelską i będącym takim ostatnim elementem, aktem, czy ostatnim, czy przedostatnim kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Jeżeli my startujemy z innego komitetu, e, który się inaczej nazywa który ma prowadzić swoją własną kampanię i który jest w jakimś stopniu konkurentem Komitetu Platformy Obywatelskiej, to takie logiczne pytanie jest to, dlaczego ja mam startować, brać udział nawet jako człowiek, nie jako kandydat w marszu organizowanym przez konkurencyjny komitet. No czyli, tak, wydaje mi się to pytanie dość to może logiczne. może być
0: pod, pod znakiem zapytania, a My czwarty? nie
1: wiemy nawet, kiedy będą wybory, pani redaktor, no, podobno więc... podobno
0: 15 y, października, Ale podobno. mogą być
1: i na początku listopada, więc ja nawet nie wiem, czy jeżeli będą przez pana prezydenta zarządzone na początku listopada, to czy pan przewodniczący Tusk nie zmieni tej daty z 1 października na inną datę? Ja myślę, Lech. że wiele rzeczy
0: jest... No, tej ale to, to chwili... data to już chyba będzie chyba wtórna, no. no.
1: No, 1 października. No, no, tak, no tak, tak, ale tak to już... Tak,
0: nie no, chodzi o to, że było przed dwa tygodnie, przed domniemaną datą wyborów do parlamentu, do polskiego Sejmu, ale przecież no, datę można zmienić, to akurat jest wtórne. Czyli to jest pod znakiem zapytania. Jan pyta, ilu macie jeszcze członków i, i jeśli tak, to czy ci członkowie o tym wiedzą, że są w Polsce 2050? To nieco złośliwe pytanie, ale Nie, no, nie
1: to nie jest nieco złośliwe pytanie, tylko to jest, ilu jeszcze macie członków? Mm -hmm. Tak? To znaczy, to jest takie pytanie, gdzie każde słowo muszę rozebrać i powiedzieć, że tak. Po pierwsze, my działamy... No, to będzie dłuższy mm -hmm. wywód, tak? Bo jak jest pytanie tendencyjne i przekręcające rzeczywistość, to trzeba wyjaśnić. Mamy w naszym ruchu jest stowarzyszenie, które liczy kilka tysięcy członków. Jak powiedziałem, nie jestem we władzach mm -hmm. tego stowarzyszenia, więc nie znam nawet bieżącej aktualnej liczby. I to jest największa organizacja Stowarzyszenie Polska 2050, które jest częścią naszego ruchu. Jest partia polityczna, w której, w której zarządzie ja uczestniczę. I tam mamy w tej chwili około tysiąca członków. Nieco mniej niż, niż tysiąc. Nigdy nie zakładaliśmy, że to będzie duża Czyli organizacja. Czyli partia ma poniżej, naszym...
0: poniżej tysiąca, tak? Tak, ale jest, jest wiele osób, tysiące. które się w tej
1: chwili ubiega. Ubiega o włączenie, o wejście, o zostanie członkami naszej partii. No, my z góry mówiliśmy... No nie jest partia... to maso... partia masowa. A co to jest w Polsce partia masowa, pani redaktor? No chyba nie ma takich, natomiast no, są no, partie, które Polsce, mają... Polsce Polacy nie chcą no, nie należeć do partii politycznej. No jest Solidarności,
0: że, który miał kilka milionów, natomiast... Nie no, ma są... takiej
1: partii w Polsce.
0: Nie ma, natomiast to no, jest takie, które mają 40 tysięcy, czy tam 20 tysięcy.
1: Nadal w 37 czy 8 milionowym kraju to jest mi, nikły promil. No, tylko Ludzie w Polsce pan, nie chcą... 40
0: tysięcy, a tysiąc, jest to jednak pokaźna
1: różnica. Tak, ale troszeczkę krótszy mamy czas istnienia i funkcjonowania, pani redaktor, troszeczkę.
0: <tuszy> troszeczkę, tak. Niektóre partie istnieją ponad 20 lat. Gabi pyta, czy nie szkoda wam tego, jak się rozmieniliście na drobny, idąc PSL-em, jak niegdyś Kukiz? Czy nie lepiej byłoby, nie był, czy nie lepiej było przyłączyć się do Donalda Tuska, mając jeszcze wtedy mocną pozycję i wtedy można by rozdawać karty?
1: My świadomie wybraliśmy taką drogę, trzecią drogę, dlatego, że porozumieliśmy się z PSL-em. To była ta partia, Rozumiem, która...
0: chodzi wam o tym, żeby ten szyld jednak zachować, żeby broń Boże się nie roztopić.
1: No, trzecia droga jako szyld, jako nazwa została wybrana nieprzypadkowo, rzecz jasna i, i dotyczyła pewnej, dotyczy pewnej konkretnej wizji, którą, którą przedstawiamy i oferty, którą mamy dla wyborców. Dwie partie, które chciały ze sobą rozmawiać i się porozumiały inne partie mówiły, że chcą rozmawiać, ale takiego zainteresowania rozmowami z ich strony nie było. My się nigdzie nie napraszamy, my do nikogo nie będziemy chodzić po prośbie i, i być jakimś ubogim krewnym. Rozmawialiśmy, uzgodniliśmy pewne, pewne sprawy P z PSL-em. Jeżeli to wszystko będzie dotrzymane przez obie strony, no to wtedy będziemy tworzyć sojusz nie tylko na wybory parlamentarne, ale pewnie także na następne wybory, czyli samorządowe.
0: No jest kolejne pytanie. Mieliście przekonać 4 miliony wyborców, a jak na razie tych y, waszych potencjalnych pot, y, zwolenników ubywa. No to co się dzieje?
1: No, wszystkie pytania są jakoś ze sobą powiązane. No, Częściowo, so, odp... Częściowo so, przed chwilą tak. od, odpowiadałem. Oczywiście dla części naszych wyborców, tych pierwszych naszych wyborców, czy sympatyków raczej, to, że połączyliśmy siły w, w tym no, sojuszu wyborczym z PSL-em, to było zastanawiające. Nie wszystkim się to spodobało. Nie wszyscy uznali, że to jest właściwa droga dla nas, dla Polski 2050, która jest nowym ugrupowaniem, łączyć siły z najstarszym ugrupowaniem. No, ale jak powiedziałem, tu było, tu było i zainteresowanie, i zrozumienie, i potrzeba z obu stron, ze strony PSL-u i z naszej strony. Połączyliśmy siły. W tej chwili te notowania są niższe, ale są niższe z, no, z oczywistej przyczyny związanej z marszem 4 czerwca. Po tym marszu obniżyło się o no, kilka punktów nam i obniżyło się lewicy. Wszyscy znamy to Donald te
0: wyniki. wam krzywdę. Wszyscy,
1: znamy, no ale, to, panie redaktor, znaczy, to jest generalne pytanie, takie muszę sformułować: jaki jest cel opozycji tej jesieni? czy opozycja chce wygrać?
0: Wygranie, wygranie wyborów i odsunięcie PiS od władzy, tak No właśnie nie no, tak jestem pewien, no. czy
1: wszyscy, nie jestem do końca pewien, czy wszyscy mają taki, taki cel, no bo jak pani doskonale wie, dzisiaj już mówimy, już dzisiaj mówimy o perspektywie wyborów przedterminowych tak. na wiosnę przyszłego roku. Tak. Jeżeli po wyborach tegorocznych, co jest możliwe patrząc na dzisiejsze sondaże, nie uda się stworzyć rządu żadnej ze stron. My obawiamy się tego skutków wzrostu notowań Konfederacji. My uważamy, że pod atrakcyjnym opakowaniem ten cukierek jest gorzki, bardzo w środku dla wszystkich wyborców i ci, którzy dzisiaj deklarują poparcie wysokie, muszę powiedzieć, dla Konfederacji, nie wiedzą do końca, jaki towar im się oferuje albo zamykają oczy na skutki ewentualnego sukcesu wyborczego Konfederacji. My uważamy, że te skutki byłyby fatalne społecznie w Polsce, bo to nie jest po prostu program dla Polski w dzisiejszej sytuacji społecznej, w dzisiejszej sytuacji społeczeństwa polskiego. To jest po prostu program, który przedstawia Konfederacja, który mówi jak jesteś młody, zdrowy i zamożny to mamy coś dla ciebie. Jeżeli nie należysz do wszystkich tych trzech grup, nie mamy dla ciebie żadnej oferty. A w dodatku jeszcze zabierzemy prawa kobietom, wprowadzimy zakaz aborcji, wyprowadzimy Polskę z Unii Europejskiej, postawimy się ostro no, Ukrainie, właśnie w Ukrainie.
0: w Wyborce bardzo dokładnie generalnie i dokładnie w ten, ten target celują. No,
1: ale jak powiedziałem, wyborcom tym, który tego targetu, który celują, mówią tylko małą część prawdy o sobie. Zobaczymy, jak to będzie w kampanii.
0: To jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób trzecia droga chce być alternatywą dla popisu? No zresztą tak mówicie, że to już ta polaryzacja jest nie do zniesienia. Skoro wszyscy wasi posłowie to tak zwani spadochroniarze z koalicji obywatelskiej, a po drugie i tak chcecie wchodzić z nimi w koalicję. Robicie cyrk z demokracji, przechodzicie z jednej partii do drugiej tylko po to, żeby razem rządzić. <grym>
1: cel z demokracji. No to jest y, bardzo poważne oskarżenie, ostrzeżenie. Ja słyszałem przez ostatnie lata, że właściwie w Polsce już nie ma demokracji. Ale ja uważam, że demokracja jest w tym sensie, że będą wybory i ja uważam, że także dzięki obywatelskiej kontroli wyborów, temu systemowi, który... A może ta nasza demokracja nie jest w najlepszej par...
0: kondycji, ale jednak Nie, jest.
1: nie jest w najlepszej kondycji, ale jest. No, będą przeprowadzone wybory. Ja wiem, znam te głosy, że, że PiS nie pozwoli odsunąć się od władzy, że oni, że tak powiem, Dobrowolnie nawet w wyniku wyborów władzy nie oddadzą. I ja ale uważam, prawda że jest taka, inaczej. że
0: wasi posłowie to jednak są spadochroniarze. No.
1: no tak. To teraz wyobraźmy sobie na chwilę, i to też jest apel do osoby, która zadała to pytanie. Wyobraźmy sobie teraz scenariusz, że nie ma żadnych parlamentarzystów, żadnych posłanek i posłów Polski 2050 i my uczestnicząc w kampanii wyborczej słyszymy zewsząd: no ale was nie ma w Sejmie. Nie jesteście tam reprezentowani, nie jesteście żadną liczącą się siłą. To Czyli dlaczego mówi, oddawać że na i was tak głos? tak źle
0: i tak niedobrze. No to jest
1: to polskie to jest to polskie patrzenie na politykę i tak źle, i tak niedobrze. Czy jakby nas nie było w Sejmie, to by mówili, że nas nie ma, nie liczymy się, jesteśmy zerem. Jak mamy posłów, którzy tak Szymon, świadomie z własnej... Nie, przy... nie
0: mówił, że to będzie nowa jakość, a tak. tymczasem okazało tak. się, to jest brutalne z z zderzenie z rzeczywistością, że nic z tej jest nowej to... jakości nie będzie. No, panie redaktor, pełna
1: niezgoda między nami, <laughs> dlatego, że cały czas uwaga koncentruje się, co jest naturalne, bo jest Sejm, są kamery, mikrofony i tak dalej, na naszym niewielkim stosunkowo kole parlamentarnym, podczas gdy wprowadzamy do polskiej polityki rzesze ludzi, którzy nigdy nie działali w polskiej polityce. To nie jest łatwe zadanie. To no zobaczymy, się kto w Polsce...
0: niech zagłosuje w jakiej no. formule.
1: No tak, tak. I, no i znowu, tak, jedni powiedzą, o macie beznadziejnych kandydatów, bo są słabi, a, a my mówimy, zaraz moment, nikt nie wprowadza nowych ludzi do polityki, tylko Polska 2050. Wszyscy inni mają ludzi, którzy są w polskiej polityce długo, a niektórzy, no, powiem no. twardo, niektórzy są za czyli, długo. Czyli za na długo. na
0: Przykład Ryszarda Petru. On też wprowadził jakiś nowych ludzi do polityki.
1: Bardzo łatwe jest porównywanie nas no, z innymi organizacjami, no, typu właśnie Nowoczesna, Paliwot, Pukis. No. Nie, nic nie jest podobnego w tym kejsie, dlatego że oni wszyscy, pani redaktor, jeden powód. Oni wszyscy zaczynali tuż przed wyborami swoją drogę. My, dlatego że ale Szymon przed Hołownia, wyborami z, prezydenckimi. Trzy lata, lata funkcjonowania w polskiej polityce dla organizacji, która jest nowa, młoda, która nie ma to na przykład subwencji budżetowej. To, to jest, jest po
0: cała prostu wieczność. mega mega
1: Trudne, cały polski system polityczny jest tak sformatowany, tak zbudowany, żeby nie wpuszczać nowych. Nie wiem, czy pani redaktor się ze mną zgodzi, ale cały system tak został stworzony. Ja więc...
0: Subwencja, no bez subwencji się nie pojedzie, o czym przekonał się boleśnie bardzo Paweł Kukis, który też chciał po prostu być taki inny, odróżnić się. No niestety wyszedł na tym, jak Zabłocki na mydle. tak w tej chwili jest system. Tak, a to tylko jeszcze na koniec zapytam: a ten kredyt to będzie w jakiej wysokości, który zaciągacie?
1: No to musi być kilka milionów złotych. Kilka milionów, czy 4-5? Nie będę w tej chwili podawał okay. znowu kwoty, bo to są <grym> rozmowy z bankiem. Dobrze.
0: Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, był z nami i Super trzecia bardzo. droga. Miłego dnia. Wzajemnie.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio